0: Eh, tengo el privilegio de, de presentarles a Cristal Canteros adelante hijita amada denle un fuerte aplauso fuerte fuerte ese aplauso fuerte 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 ese aplauso bueno como que saben que la Biblia dice, nadie tenga un poco tu juventud. De Jesús decían, deje de carpintero. Y de mí decían, están predicando cuando empecé a predicar. Pero yo sé que usted va a ser sorprendido por el Espíritu Santo. Y le pido que abra el corazón. Conocemos a sus padres, testimonio, apóstol Jairo, lo conocemos. Lo amamos, ¿verdad que sí, no? Profeta Silvia, la amamos y somos familia. Esta es de familia, de tu casa, hijita. Y yo te pido que nos puedas ministrar y bendecir a todos nosotros. Y levantamos la mano, ¿qué le parece, Señor? Abrimos. Es tu hija, pero somos familia, Señor. Gracias por su padre, su madre. Honramos al apóstol Guillermo Maldonado que nos ha unido a todo nuestro padre espiritual, Señor. Pero gracias por la hijita, Señor. Usala para edificar hasta, hasta tu pueblo en este tiempo tan dulce en el nombre glorioso de Jesús adelante hija jamás.
1: muchas bendiciones iglesia cómo están que el Señor les bendiga pueden tomar su asiento ahí donde está si me pueden subir un poquito el micrófono aquí en los retornos realmente me siento muy honrada muy honrada de poder compartir, conocerlos, estar en esta tarde con todos ustedes. Yo sé que no es una casualidad, es una causalidad de parte de Dios que podamos estar disfrutando este maravilloso tiempo. Así que por eso lo honro a Dios por estos momentos de relación que nos deja compartir juntos también honro a mis padres espirituales mis padres naturales y espirituales al apóstol Jairo y la profeta Silvia Cantero, quienes me han enviado con su bendición para poder estar con ustedes y honro también a, a sus pastores de la casa a los pastores, al pastor Diego y la pastora Roxana Holtman ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso Dios por los pastores, los padres espirituales maravillosos que tienen Gracias, Señor. Muchas gracias. Los honro y los amo con todo mi corazón. ¿Saben qué? Me llevo una experiencia increíble de este lugar. Me voy, le decía al pastor Diego, digo, la verdad que es literalmente es uno de mi primer domingo que me toca predicar fuera de mi casa y me siento como en casa. Me siento como en casa. Le decía, pastor, lo veía acá y sentía que estaba mi papá ahí. Es como que me siento el Espíritu Santo como es Dios no con nosotros, que realmente hay familia. Y yo siento que ustedes son mi familia. Así que muchas gracias por cómo me recibieron, por el amor que me han brindado. Eh, me voy bendecida a esta tierra. ¿Cuántos están expectantes en esta noche de una palabra poderosa de parte de Dios para nuestras vidas? ¿Qué les parece si antes de la palabra todos cerramos nuestros ojitos ahí donde está como decía recién el pastor abramos nuestro corazón a la presencia de Dios que Él se glorifique con libertad en nosotros que Él se glorifique como Él quiera en nosotros Señor estamos dispuestos estamos entregados estamos completamente rendidos ante ti Señor te adoramos Espíritu Santo Levante su manito y donde está, suelte sus lenguas. Si le le prere que replaya, mamás. Oh, su presencia está aquí. Oh, te adoramos, Dios. Levante su mano, adórale con todo su corazón. Exalte la presencia del Dios vivo. Rompa el cielo en esta noche con su adoración. Si requiere prea te entregamos todo, todo, todo. Oh, todo ante ti, Señor. Hey. Revela el misterio. Y cargarte
2: veremos.
1: Levanta tu voz, díselo Revela tus misterios Nos rendiremos a Adorarte Adorarte Nos rendiremos a adorarte Oh, si le preyama, hay una unción de su presencia descendiendo. Levante su mano y recíbalo. Oh, revela el misterio y cara a cara
2: te veremos.
1: Cara a cara te veremos. Revela tus misterios rendiremos a adorarte díselo bien alto que todo sea La presencia está
2: sobre ti. Como eres. Como eres, cielo. Ay,
1: Ana, hay ángeles adorando con nosotros. Díselo. Como
2: eres, cielo.
1: Te adoramos, Señor.
2: Como el cielo. Te entregamos todo. Como el cielo.
1: Levante su manito. Te honramos Espíritu de Dios, te entregamos absolutamente todo lo que somos, nos rendimos completamente a tu presencia, hoy te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestras cargas, te entregamos todo lo que somos en espíritu, alma y cuerpo para que tú lo transformes en el todopoderoso nombre de Jesús y la iglesia dice... ¡Amén! ¡Amén! ¡Y Amén! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¿Puede tomar su asiento ahí en su lugar? ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios? Está tan fuerte la presencia de Dios en este lugar. Y saben que el Espíritu Santo me hablaba de algo muy puntual. Yo le decía, Señor, hay tanta gloria en esa casa, ¿de qué puedo ir a hablar? <ríe> y me dijo el Señor, vamos a hablar acerca de la victoria. Pero ¿saben qué? El principio es no a la frustración, sí a la victoria. Porque saben qué? Hay muchos que estamos en este lugar y todos, déjeme decirle que todos hemos pasado por frustraciones. Quizás hay muchos que en este momento están pasando frustraciones en su vida, pero déjeme decirle que es necesario, si usted se pone a leer la palabra, todos los hombres de Dios, tal mismo Jesús, tuvo que pasar por un tiempo de frustración, pero luego Él nos dio la victoria a través de la cruz del Calvario, y si Él ya venció por tu frustración, entonces deja de preocuparte porque hay una victoria en la cruz esperando a que vos vayas a arrebatarla. ¿Cuántos lo creen? Entonces vamos a hablar acerca de este mensaje poderoso. Frustración, el significado es sentimientos que experimentamos como ansiedad, tristeza, cuando una expectativa, deseo, proyecto o ilusión no se cumple. ¿A cuánto les ha pasado que de pronto tienen una meta en el corazón y dicen hoy quiero hacer esta cosa y de pronto no les sale bien? Y se frustran, o sea que en otras palabras la frustración viene cuando no recibimos lo que esperamos. Por ejemplo, ¿saben que allí en la iglesia hay mucha gente frustrada porque dice, me puse de acá a un mes lograr 100 almas nuevas yo solito para ganar para la cosecha y de pronto ganaste 5 y encima de esos 5 te quedó uno afirmado nomás y ahí viene la frustración. No, yo no quiero hacer más casa de paz porque me dijeron que yo fui a la iglesia, me empoderé, el pastor soltó una palabra tremenda, lo arrebaté, lo pacté, fui y solamente me gané una persona cuando yo quería ganarme 100. Y el Espíritu Santo te dice, necesario, porque te estoy probando para tu victoria. Te estoy probando porque algo mayor viene sobre tu vida. ¿Saben qué? Mientras el Espíritu Santo me contaba esta, esta experiencia, yo estaba meditando y acordándome cuando mi papá me decía, porque usted sabe que mi papá ha sido muy estricto conmigo. Desde que yo soy pequeña, a las 8 de la mañana, hija, a las 7 de la mañana tiene que estar el devocional en la mesa. Y me dijo, me enseñó cómo hacerlo, tenés que leer un salmo o un versículo cualquiera de la Biblia que el Señor te hable en la mañana y escribí lo que sentís acerca de eso. Y ese va a ser tu devocional diario. cuando no lo hacía, ¿dónde está tu devocional que está? Ay, me dormí. Andá a ser tu devocional y después venir. <ríe> Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que levantar temprano a hacer un devocional? ¿Por qué tengo que hacer estas cosas? Y hoy lo entiendo, el Señor me estaba preparando porque hay una victoria grande para mi generación y era necesario el tiempo de sacrificio. Cuando muchos de mi edad dormían, cuando muchos estaban con el teléfono, cuando muchos estaban jugando a la pelota, cuando muchos estaban de noviazgo, yo me estaba siendo entrenada por Dios para poder vivir la victoria que hoy estoy viviendo. Entonces cuando te toque una frustración, no te rindas. No tires la toalla, es necesaria. ¿Saben qué? Mi papá, cuando era pequeño, él, no sé si les ha contado esa experiencia cuando vino, pero ¿saben qué? Algo loco, que él iba a la escuela y su profesora le, lo había puesto a rendir un examen juntamente con otro compañero de banco. Y a mi papá le dio una, un examen como de tres hojas. Y al compañero solamente le dio tres preguntas. Entonces él estaba renegando que ¿por qué me dio a mí tanto y por qué al otro le dio tres? Y por qué quizás vos estás preguntándote en tu lugar, ¿por qué a mí me tocan tantas pruebas? ¿Por qué tantas veces me tengo que dar la cabeza contra la pared y al día al lado no le pasa nada? Porque Dios sabe que vos tenés mayor capacidad. <risa> Dios sabe que para vos vos no tenés la misma capacidad que el de al lado. Dios a vos te eligió porque tiene algo mayor para tu vida. Y la profesora le dijo, Jairo, ¿por qué renegás? Yo te doy esto porque vos tenés una capacidad mayor que tu compañero, aunque estaban en la misma clase. Por eso a vos te toca mayores pruebas, porque mayores pruebas mayor es la bendición. ¿Cuántos dicen Amén. Entonces, el punto número uno que he escrito sobre este mensaje es que la frustración en la iglesia es una herramienta del diablo para distraerlos del propósito. Y vamos a ir acerca de este versículo, Juan capítulo 21, versículo 3. Y quiero que nos metamos en esto que lo hemos leído uh, millones de veces. Y dice, Simón Pedro dijo me voy a pescar ellos le contestaron nosotros vamos contigo hablando de los discípulos saliendo de allí se subieron a la barca pero esa noche no pescaron nada digan conmigo no pescaron nada en la madrugada Jesús estaba en la orilla pero los discípulos no se dieron cuenta que era él o sea Jesús estaba viendo todo Jesús estaba en una orilla, seguro que matándose de risa, como esto, no pescan nada, están ahí toda la madrugada, se levantaron temprano, estuvieron, se sacrificaron y yo ahí mirándolo, seguro que estaba tomando unos mates, Jesús mirando cómo. Dice, Jesús preguntó, muchachos, a propósito, ¿tienen algo que comer? Y los discípulos le dijeron que no. Entonces Jesús le dijo, echen la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Y así lo hicieron. Y ya no podían sacar la red del agua por tantos pescados que tenía. El discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro le oyó Decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba casi desnudo, se tiró al agua, los otros discípulos llegaron a la playa en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 100 metros de la orilla y al bajar a la tierra vieron una fogata con un pescado encima y pan. Y Jesús le dijo, tráigame algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca, se arrastró hasta la orilla de la red y vio que estaba llena de pescados grandes. Y aunque estaba lleno de pescado grandes, parecía que la red se iba a romper de tan pesada que estaba, pero dice la palabra que no se rompió. Ahora, ¿qué es lo que vemos en esto? Imagínense que Dios a ustedes los está preparando para algo grande, pero como leímos en la palabra que los discípulos estaban toda la noche pescando, tratando de encontrar algo. Quizás vos hoy estás tratando de lograr alguna meta, algo en tu vida. Y dice que estuvieron toda la madrugada, toda la madrugada. Y Jesús estaba de una orilla mirando. Ahora, quizás hace madrugadas que te estás levantando a orar por algo específico. Quizás hace madrugada que estás renegando, haciéndole guerra al diablo, diablo inmundo, diablo maldito, cochino. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué no puedo lograr esto? Y, él, y dije, Jesús está mirándote a ver, a ver qué le pasa, cómo, ¿cómo la va a remar? Pero déjeme decirle algo hasta que Jesús no dio esa directiva y no dijo, vayan al lado derecho de la barca y tienen la red, ellos no encontraron una respuesta. Ellos no vieron su victoria. ¿Qué quiere decir? Cuando, cuando la iglesia se frustra, cuando quiere hacer las cosas por sus fuerzas y primero no le pregunta a su autoridad qué es lo que tengo que hacer. Ahí viene la frustración. Ahí viene que no puedo alcanzar mi letra. Ahora te digo, ¿tuviste la bendición de tu padre? ¿Tu padre te bendijo? Ahora me decís, sí, sí, mi padre me bendijo Ah, sí, bueno, no lo sé Porque si tu padre te bendice Entonces tu red tiene que estar llena tiene que estar completamente llena porque toda directiva que sale de la boca de tu pastor y de tu pastora el Espíritu Santo lo respalda lo bendice y vas a ver como todos esos peces van a estar reventando tus redes y vos vas a decir esa es mi victoria esa es mi cosecha eso es lo que Dios estuvo preparando para mí antes no lo veía estaba con mis fuerzas yo solito lo quise intentar pero me di cuenta que necesito de mi padre espiritual de mi madre espiritual que me digan hijo mandale para adelante porque Dios te va a dar la victoria en medio de tu proceso ya pasaste por un proceso este es el tiempo de tu suceso de gloria ¿cuánto dicen amén? mira que tenés al lado y decirle ¿cómo está tu red? <ríe> ahora vamos a ir al punto número dos de este mensaje me van siguiendo el punto número dos de este mensaje es para lograr la victoria tenemos que ser libres del fracaso. Porque saben que el fracaso no es algo natural, es algo espiritual. Porque no puede ser que siempre las mismas personas son las mismas que fracasan. Las mismas que ustedes dicen, oh, pero siempre lo mismo este hermano. Pastor, ¿me puede orar? Porque otra vez tuve ¡Uy! Amén en el nombre de Jesús sí. Y después al otro servicio viene otra vez. Pastor, me otras cosas y dice pero siempre se tropieza con la misma piedra porque tienes que ser libre hay cosas que te están atando porque Dios sabe el diablo sabe que Dios puso un propósito enorme sobre tu vida entonces te quiere frenar y saben qué tenemos que ser libres la Iglesia tiene que ser libre de tres espíritus puntuales y si ahora en este momento me pueden cambiar a, a tonos menores porque vamos a ministrar. por un minuto vas a ser libre de todo lo que te ha estado atando a tu victoria, todo lo que te ha estado impidiendo lograr a tu victoria. A causa de la frustración, el diablo envía tres espíritus a sacudir la iglesia. Día conmigo, tres espíritus. Número uno, el miedo. Número dos, la angustia. Y número tres, la depresión. ¿Sabía usted que la frustración desata a estos tres espíritus? ¿Por qué? porque Dios te soltó una palabra de que vas a ser un líder, el líder de la red más grande de la iglesia y de pronto vos no estás viendo resultados y decís, ¿qué me está pasando? Tengo miedo a ese número grande que me ha soltado el Señor, tengo miedo de lo que va a pasar, ese es el diablo que te está diciendo, no lo vas a lograr, ese es el diablo que te está impidiendo lograr a tu meta, eso es el espíritu del miedo y hoy vas a ser libre de todo miedo que te está impidiendo lograr tu victoria. El punto número dos que dijimos es la depresión entonces ¿sabe por qué es la depresión? porque mucha gente se deprime a causa del miedo son dos espíritus que están acompañados ¿sabe por qué? porque cuando no logras el desánimo, perdón, el desánimo y la depresión que son los tres están pegaditos si usted está tan demoniado y no puede lograr el propósito, tiene los tres juntos <risa> porque cuando usted le agarra el miedo le agarra el desánimo no, yo no quiero alcanzar eso que el Señor dijo que a mí me pasó cuando yo era más chiquita que me habían dicho, ¿sabes qué, Cristal? Dios te va a usar y vas a predicar. No, yo estoy bien en alabanza. Yo no quiero predicar. Hay gente mucho mejor que yo. Eso era el diablo inmundo que me estaba frenando poder lograr mi propósito, mi victoria. Y ahí venía el desánimo. ¿Saben qué comenzaba a ver? El diablo mismo me ponía personas de edificación para que yo me frustre. Veía a otras jovencitas, cómo la estaban rompiendo, predicando, guau, guau, guau. Y yo decía, no, yo nunca voy a poder ser como ellas. Yo nunca voy a predicar como ellas. Yo nunca, 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 el diablo con su espíritu de murmuración queriendo impedir tu propósito. Y después venía la depresión. ¿Saben qué a mí me... En, en la cuarentena me agarró una depresión muy grande muy grande porque el diablo sabía que había una victoria que yo tenía que alcanzar y en esa depresión bajé de peso, en esa depresión veía demonios, en esa depresión fue increíble cómo Dios trató a mi vida. Pero ¿saben qué? Hasta que yo me puse firme y dije, tengo que ser libre de todo espíritu de miedo, de todo espíritu de desánimo, de todo espíritu que me está frenando el propósito, porque yo sé que Dios tiene algo, chirre, déle pría más, algo grande para mi vida viene. Y ¿saben qué? Déjame decirte, si hasta hoy estuviste con miedo de lograr esa empresa, de ir y decir Señor yo sé que vos pusiste en mí un espíritu de prosperidad tú pusiste las riquezas sobre mi vida y hasta hoy estuvo la pobreza atándote en el nombre de Jesús todo espíritu generacional de miedo de pobreza se rompe hoy porque tu propósito es ser una columna financiera de esta casa tu propósito es levantarte como un empresario tu propósito es ser rico es ser empoderado tu propósito no es tener miedo tu propósito tu propósito es correr a tu victoria tu propósito es sacudir el reino de los cielos tu propósito es caminar yo no sé si usted me está entendiendo pero el Espíritu Santo hoy quiere empoderarte y te quiere hacer libre de todo espíritu, y donde está, cierre sus ojos un momento, si requiere en el nombre de Jesús Señor con tu autoridad, declaro en este momento, que todo demonio que ha estado atando hasta este momento a la iglesia ahora es re... No tenés arte ni parte, no tenés autoridad, no tenés lugar en el nombre de Jesús. Todo espíritu de miedo ahora sale de tu vida, todo espíritu de depresión ahora sale de tu vida, todo espíritu de desánimo te suelta ahora, te suelta ahora. Y declaro que el poder sobrenatural de Dios comienza a limpiarte. Comienza a limpiarte. Si hay alguien que siente que está siendo libre, corre aquí adelante. Si hay alguien que dice, Yo estoy sintiendo que algo se está saliendo de mi vida corre aquí adelante no se quede en su lugar porque el Espíritu Santo tiene algo tiene algo tiene algo grande no tenga miedo no tenga miedo hoy rompa con eso todo espíritu ahora es removido tu vida la, los líderes si ven gente llorando en su lugar tráiganlo aquí adelante un momento porque van a ser completamente libres libres del miedo libres de la depresión no te vas a ir igual a tu casa algo sucederá algo sucederá sobre tu vida todo espíritu, de, en el nombre de Jesús, te suelta ahora, te suelta ahora, me vuelvo contra el diablo, me vuelvo contra los demonios, y declaro el poder sobrenatural de Dios le pido a los pastores, que comiencen a orar por la gente, y comiencen a declarar liberación oren por la gente, oren por la gente, y declaren liberación, liberación ahora nadie se va a volver a su casa endemoniado, en el nombre de Jesús todo espíritu es removido, oren por la gente, comiencen a declarar Liberación, liberación, liberación. Ahora,
2: ahora. Todo espíritu inmundo. Todo espíritu del diablo. Todo espíritu, todo demonio. Ahora suelta. 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 Hay un propósito. Hay un llamado. Hay un destino profético de parte de Dios. Nada te va a frenar. Nada. Pedir, porque la presencia de Dios y su propósito sobre tu vida es mucho mayor que todo espíritu que quiera frenarte ahora son libre, son libre, son libre. todo ambiente lo de tu vida todo temor, toda angustia toda depresión todo lo que ha estado en el pasado te suelta, te suelta te suelta, te suelta toda la iglesia está en tu lugar reclare, comienza a hablar en lenguas re le emplea, mamá, mamá, ma, 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 si es... Machirre, le, la reprimes, ma, re, re, bebé, 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 Libre de la enfermedad, Libre de todo el demonio que te ha dado hasta hoy. Son libres, son libres, son libres, son libres. Si reprende que reprima, mamá, mamá, de El está en este lugar, su presencia está en este lugar, el reprime no sé el que de, 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 de. reprime libertad libertad, libertad ahora libertad ahora libertad ahora, libertad ahora, libertad ahora. son libre, son libre son libre, son libre? 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 libre libertad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todo demonio se remueve de tu vida todo demonio sale ahora si sí, ahora, ahora, papá 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 libres, papá 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 son libres, son libres, son libres, son libres, son libres. El que
1: su presencia está en este lugar Rey de Pia, Má, Bá, Bá, Ahora descenderá una nube de gloria, de gloria, de gloria, de gloria, de gloria. Sí, de, de, de está siendo libre 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 en el nombre de Jesús sorre besia y requiere sale por boca sale por boca no toca ningún cuerpo sale por boca en el nombre poderoso de Jesús sale por boca ahora 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 que te ha estado hasta este momento sale, sale, sale sale de tu vida sale de tus entrañas sale todo lo que te ha estado matando, todo lo que te ha estado impidiendo tu propósito, tu llamado tu victoria, ahora remueve, se remueve completamente de tu vida en el nombre de Cristo Jesús Sí, le le. Todos aquellos que los que puedan, tomen su asiento, los que puedan. Hay una atmósfera poderosa en este lugar, es prire de pri papás. Su presencia está en este lugar. Muestra tu gloria. de Bebesia. Hay una atmósfera poderosa. Es necesario, es necesario que seas libre. Es necesario, es necesario. Porque si no hay libertad no vas a poder alcanzar tu victoria hoy todo lo que te ha impedido hasta este día seguir avanzando hacia tu meta todo, todo lo que se te ha puesto por delante toda piedra de tropiezo ahora es removida es removida en el todopoderoso nombre de Jesús todo miedo que te han inculcado desde tu niñez todo miedo todo espíritu de frustración que te ha inculcado tu familia desde pequeño ahora es removida en el nombre de Jesús Dios te hace completamente libre Dios te hace completamente libre Libre, completamente libre, completamente libre. Shire de pria. Ahí donde está la iglesia, declara, levante su mano, siga hablando en lenguas, sigue hablando en lenguas. Él reprime, bebe, bebe, shire, que es más. Ahora, 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 ahora. Oye, bebe, bebés, Sí, de pre, pre, Él está aquí, él está aquí, él está pre, Él te está limpiando pre, 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 pre,
2: pre, 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 lo que tú puedes hacer, un fuego y poder, se están oh, quebrando sí, los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Levante su mano, dilo. fuego y poder, se están quemando. Ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. ¡Una vez más, dilo! Con fuego y poder se están quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer.
1: No prevalecerá, si la que presiona más una vez más. Canta tu fuego, su lugar,
2: caiga, tu tumultuosa de va.
0: El infierno no prevalecerá.
2: No prevalecerá, canta tu
0: fuego, celular. lugar, caiga,
2: los dioses El infierno no prevalecerá
1: tome su asiento ahí donde está
2: que tremendo,
1: Qué tremendo. Sí, de oh, aleluya cuánto sienten que algo se ha arrancado de su vida cuánto sienten que algo sucedió dentro suyo es necesario que Dios limpie es necesario que Dios arranque y gloria a Dios, gloria a Dios que hoy hayas sido libre, porque por eso tanta frustración, por eso todo lo que te estaba impidiendo alcanzar tu meta, era necesario que Dios traiga una limpieza a tu vida. Ahora sí estás listo para tu victoria. Ahora sí estás listo para tu victoria. Esa es la más fuerte. Puede tomar su asiento, ya se quiere ir a su casa, <ríe> qué fuerte la presencia de Dios. Veo que es necesario poder ser libre porque uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta, piensa que está todo bien, ¿verdad? Piensa que estamos todo bien, pero hay algo, hay algo dentro tuyo que es espiritual. No es que sos vos, hay algo que te está frenando, porque Dios tiene algo tan grande sobre tu vida y no lo estabas viendo, pero hoy Dios arrancó el velo, hoy Dios arrancó esa piedra, hoy Dios arrancó todo estorbo. Así que hoy vas a correr hacia tu meta, vas a correr hacia tu propósito. ¿Cuántos están listos para ir hacia, hacia su meta? Vamos con el punto número tres de este mensaje. ¿Cuántos están recibiendo? Para derribar la frustración debemos vivir en sacrificio. Eso es lo que a, a muchos más le cuesta, tener que sacrificar. ¿Saben cómo hablábamos en estas dos noches con, con los pastores? ¿Saben que sus pastores se han sacrificado, han sacrificado su familia? Han sacrificado vacaciones han sacrificado tiempo quizás acto de los chicos de la escuela cosas por el ministerio por ustedes y saben que todos necesitamos vivir en sacrificio, porque si queremos victoria primero tenemos que pasar el sacrificio acaso jesús no fue crucificado acaso él no fue el, el acto más grande de sacrificio y saben a quién vamos. A poner de ejemplo en esto, a José. Porque José, Dios le había dado visiones, Dios había puesto en ensueños, y Dios le había mostrado, le había dado una revelación tremenda de lo, que de lo que sucedería en un futuro con él. ¿Y saben qué pasó cuando José le contó a sus hermanos? Todo lo que Dios le había mostrado que se iban a inclinar ante él y que y decía, pero ¿cómo vos vas a venir a reinar? ¿Y qué pasó cuando José contó su visión? Cuando José contó lo que Dios le había mostrado que iba a hacer con él, lo vendieron, lo esclavizaron, lo basuriaron. Pero usted ve, usted lea la Biblia y lea el proceso de José. José en ningún momento bajó los brazos aún siendo esclavizado aún siendo maltratado él con lo que tenía adorado al Señor en medio del proceso él levantaba la mano y decía Señor te voy a seguir orando, yo sé que vos vas a cumplir lo que tenés para mí, y saben que en medio del proceso, en medio de lo que él estaba pasando él siguió creyendo, no se frustró Quizá hubo un momento de desánimo sí, pasó desánimo porque imagínense que Dios te diga que vas a tener la casa más hermosa de toda la barría y que los de al lado comienzan a decirte vos que sos repobre vos que sos igual que tu familia vos que no vas a avanzar y vos y Dios me dijo que voy a tener la casa más hermosa voy a tener una mansión y nadie y todo el mundo va a estar en contra tuyo porque cuando Dios pone el propósito en tu vida es algo grande, nunca va a ser algo pequeño y los que estén en tu entorno envidiosos van a comenzar eso ese va a ser tu sacrificio y en el sacrificio Dios moldea el carácter iglesia y en medio de todo lo que José estaba pasando en medio de que lo basuriaron en medio de que lo vendieron en medio que lo esclavizaron. Él seguía, decía, Dios me dio esa palabra. Dios me dijo que iba a hacer algo conmigo. ¿Y saben qué? ¿Ustedes saben qué es lo que pasó luego del sacrificio de José? José tuvo que pasar por el sacrificio. Tuvo que pasar de pronto de vivir siendo él el más honrado de la casa porque todos sabemos que su papá y su mamá lo adoraban. Era el favorito, que lo tenían como el más el más privilegiado, el manto, la túnica de colores y todo lo que le habían hecho. Y de pronto estar en un pozo Asuriado, tirado, lastimado, vendido, tratado como un esclavo más, y ¿saben qué? Dios, él siguió diciendo, Señor, vos me dijiste que ibas a hacer algo conmigo. Si Dios te puso algo en tu corazón, si Dios te dijo que ibas a tener a toda tu casa, a todos tus hijos, seguí perseverando por eso, aunque los demás te digan, no, tus hijos no van a llegar. Dios me dijo que van a llegar. Si Dios te dijo que vas a tener el mejor auto de la ciudad, seguílo creyendo. Aunque los demás te digan, no, no lo vas a sacar, sí lo voy a alcanzar, porque ¿saben qué? ¿Qué pasó luego de que José fue vendido, que fue torturado que fue sacrificado Dios lo puso a reinar Dios lo puso a reinar en medio de todo lo que los menospreciaron déjame decirte que hasta hoy tuviste que sacrificarte hasta hoy tuviste que pasar ese proceso quizá van a venir más pero más procesos, más victoria más procesos, más victoria todos tus enemigos verán la victoria grande que Dios pondrá delante de tus ojos Él te va a enaltecer, te va a enaltecer en medio de los que te han menospreciado, en medio de los que no han dado nada por ti, Dios te va a enaltecer en este tiempo. Este es el tiempo de la recompensa de tu sacrificio. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¡De grito de victoria! ¿Me siguen? Vamos con el punto número cuatro. Los primeros que pagan el sacrificio, ¿quiénes son? Tus padres. Hablamos de que tenemos que sacrificarnos nosotros, pero déjame decirte que nunca tu proceso va a ser más grande que los que tus padres han pagado por vos. Tus padres pagaron menos precios, frustraciones, más grandes que la que a vos te toca vivir. Nunca tomes en poco lo que a vos te toca, ¿eh? porque yo sé que para cada uno los procesos son fuertes. Pero los que tus padres han pasado, ya pasaron, para vos ya son victorias hechas. ¿Saben que Les voy a contar un pequeño testimonio a mi padre a mi madre, a vos. Desde jóvenes lo ha menospreciado, porque en ese tiempo era como hablábamos el otro día con los pastores, era muy loco que a un joven se lo vea, es más, a su pastor lo ha menospreciado por ser un joven y querer liderar toda una iglesia, pastorear una iglesia, no, porque es muy porque no tiene la edad suficiente. Y saben que a mi padre también lo menospreciaron, porque él era joven, porque él no tenía la edad suficiente, pero cargaba más unción que todos los que estaban en ese momento, cargaba más poder, y saben que, todo lo que él tuvo que pasar, hoy yo lo estoy disfrutando como una victoria. Y lo menospreciaron, le, le, le han dicho tantas cosas a mi mamá. Mi mamá a los 18 años fue levantada como líder de jóvenes. Uh, una mujer liderando jóvenes en ese tiempo. Era una abominación para los religiosos. Pero ella pagó el precio, pagó el sacrificio. Y saben que gracias al sacrificio que ellos tuvieron de romper con eso, yo pude entender que mi victoria ya estaba asegurada. Los menospreciaron y me ha menospreciado cuando empecé a ejercer el liderazgo en el remanente, he recibido ataques de todo tipo, los que uno menos quiere, lo que uno, lo que un padre menos quiere que le toque a su hija, a mí me ha tocado pasarlo de todo, en redes sociales, en la iglesia, en, en lugares que ni conozco, todos lados me han atacado, me han bombardeado, pero Dios tenía, un, tenía una victoria grande para mi vida, y saben que en medio que yo estaba pasando todo ese proceso, que estaba pasando por un tiempo de frustración, le comentaba este testimonio ayer a los, a los pastores y saben que es algo que me ha marcado en la vida porque en medio de, todo, de toda la frustración y el tiempo que está pasando, yo nunca dejé de creerle al Señor. Yo nunca dejé de decirle Señor si me están atacando tanto, si me están atacando porque saben que el manto que cargas, el manto que cargas va a depender de demanda y van a te, vas a tener ataques espirituales, hasta incluso de hermanos que vos decís no, pero él también es cristiano, pero te va a atacar igual. Porque el diablo usa los que menos esperás para atacarte. Y saben que me empezaron a atacar y que cristal esto, que cristal lo otro, que es hija de... Nos decían que Dior Toma no era Dior Toma, que Dior Toma era Dios Toma. ¿Por qué, ¿Por qué tanta gente se va a esa iglesia? Y eso es Dios Toma, no es Dior Toma. Amén. Dios Toma en el nombre de Jesús. Y saben que en medio de todo eso había, habíamos empezado hace poquito ahí en donde estamos ahora. En José Sepas, estamos en un teatro, en un ex teatro concentrado. Y a la vuelta está en la casa de mi novio y, y, y de sus hermanos, de mis amigos. Y era justo su cumpleaños. Entonces yo había ido con ellos en medio de mi frustración, en medio de mi proceso. Ustedes saben que yo estaba súper delgadita. Y yo fui al cumpleaños y... Y yo no sabía que había algo que Dios iba a hacer en esa noche. Había un propósito de Dios en ese día. Y mientras estábamos saliendo de la iglesia para ir a, a su casa, para poder ir al, a su cumpleaños, se me antojó comer unos chisitos. Dije, Ay, quiero comer unos chisitos, unos palitos. Y ustedes saben que en, mayormente en los cumpleaños siempre hay palitos, chisitos. Y habían llevado. Y yo dije, no, pero yo quiero ir a comprarme unos para mí. Supuestamente era capricho, ¿no? Pero en realidad era la voluntad de Dios. Cuando estábamos yendo hacia el mercado, justo saliendo, vemos una multitud de gente rodeando la ruta. Y ahí es bastante peligroso y a mí no me importó en ese momento de adrenalina, de desesperación. Me bajé del auto en marcha, me bajé, ¿qué está pasando? Y me bajé. Y mis amigos atrás me esta es una loca, Cristal, ¿qué está? ¿Qué haces? Tengo que ir a ver qué está pasando, algo me está llamando, algo está pasando en ese lugar. Cuando llego... En medio de la ruta había un hombre con la cabeza explotada en el piso. Explotada. Tenía así el cordón, tenía la mitad de la cabeza en el cordón y la otra mitad en el piso. Ese hombre estaba agonizando. Tenía un minuto de vida. Y cuando yo me acerco, había un montón de gente. ¿eh? Y miren lo que es la frustración. Porque todos lo dieron por muerto. Todos dijeron, oh, ya, se, ya se murió. Y la, y la hermana de ese hombre, yo digo, hay alguien que yo ahí en medio de toda esa gente, imagínense que había gente grande, todo, una multitud de gente rodeando a esa persona. Resulta que él venía en la moto y lo chocó un camión y se le reventó la cabeza contra el cordón. Encima, miren cómo es el diablo, él venía del velorio de su hermano. Era algo espiritual tremendo. Y yo fui y me paré. En, en, en ese hombre y pregunté desesperada porque saben que el corazón me hacía ta, ta 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 y digo hay alguien que lo acompaña este hombre en este lugar y me y una señora a los gritos llorando levanta la mano yo digo usted es su esposa soy su hermana digo disculpe mi atrevimiento me permite orar por él sí te permitimos orar y saben que en ese momento yo cuando yo llegué toda la gente estaba así mirando y cuando yo pedí orar por ese hombre me paré enfrente de él, puse mi mano sobre su cuerpo y dije en el nombre de Jesús Señor que se haga tu voluntad sobre este hombre. Pero yo declaro ahora que tú le das una oportunidad Y que tus ángeles comienzan a ayudarme Señor, tú tienes, si tú tienes un propósito con este hombre Tú dices que los muertos resucitarán Y ni la muerte va a poder impedir El llamado que tú tienes contra su vida Y saben que comencé a hacer guerra espiritual En medio de mi frustración En medio de mi proceso Dios me estaba mostrando que había una victoria en ese lugar En ese momento Y yo comencé a declarar Comencé a declarar Comencé a declarar vida, dije Señor, toda muerte se remueve ahora y declaro tu vida, tu espíritu el aliento de vida, soplo sobre este hombre en el nombre de Jesús y lo más lo más tremendo es que cuando yo empecé a declarar, cuando empecé a orar sobre ese hombre, toda la gente que estaba rodeando estaba allí, la, 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 pero ninguno fue capaz de orarle, ya todos estaban frustrados que se murió y una joven tuvo que ir y declarar, por eso es importante cuántos jóvenes hay en este lugar, sean osados si ustedes ven un muerto vayan y declaren vida si ustedes ven un rengo, vayan y declaren sanidad si ustedes ven ah, no, no no sé si me están entendiendo los jóvenes Dios lo quiere usar, jóvenes osados Dios está buscando en este tiempo jóvenes que se levanten a hacer los milagros imposibles basta de ser frustrados basta de ser frustrados este es el tiempo de su victoria en el nombre de Jesús ¿cuántos lo creen? ¿Y saben lo que sucedió en ese entonces? Yo me voy a mi casa y ustedes no saben, lo, eh, seguí pasando frustraciones porque luego de llorar yo me quedé con la incertidumbre de que yo pensé que él se había ido a la presencia de Dios pero yo me quedé con un alivio en mi corazón de que pude hacerlo reconciliar y saben que cuando yo estaba orando por él yo le agarré la manito y le dije Haceme, eh, un un apretón cuando me decís que sí y dos cuando me decís que no. Entonces cuando yo le dije querés aceptar a Cristo en tu corazón él me hizo así. Me apretó. Y le digo, en el nombre de Jesús, ¿querés renunciar a todo pecado todavía? Y me hizo que no, dos, que no. Entonces yo ahí entendí que él había aceptado y que se había, había convertido al Señor. Entonces yo me fui con, con una incertidumbre, pero a, a la misma vez con una esperanza de que el Señor había salvado una vida. Me voy a mi casa. Luego de eso, Dios me estaba preparando, porque ¿Saben que Llevo a mi casa, eso fue un sábado a la noche El domingo a la mañana Vamos al servicio, a la noche vamos al servicio Llevo a mi casa A las doce y media de la noche Viene mi papá Hija, yo estaba en mi cuarto Había llegado al servicio y me estaba poniendo el pijama tú, tú, hija Me golpea la puerta Mi papá estaba, no, no, yo lo escuchaba Que estaba llorando, digo, ¿qué pasa? Y cuando mi papá se me acerca y Dice, hija, el abuelo partió y yo digo, ayer lloré por un abuelo, por un hombre, y declaré vida, y hoy mi abuelo se va. Y mi abuelo había muerto en ese momento. Y fue como, uno, como que el diablo quiere poner desánimo, quiere poner frustración, y uno dice, ¿por qué las injusticias de la vida, de que por qué yo no tuve para mi abuelo y estuve para este señor?, pero el Señor me estaba preparando para la victoria en medio del proceso Dios te va a usar cuando sientas que no tengas fuerza, seguir levantando tu mano y honrando la presencia de Dios cuando sientas que no das más seguir levantando tu mano y saben que fui al velorio de mi abuelo y fue un llamado tan grande porque Dios lo usó a mi papá para que mi abuelo pueda reconciliarse con el Señor antes de partir, fue algo de Dios y en ese velorio, en medio del proceso, en medio de la frustración que teníamos todos de que había partido mi abuelito a la presencia del Señor, toda mi familia, absolutamente todos los que fueron a ese velorio se reconciliaron y aceptaron a Cristo en su corazón. Dios tenía una victoria. En medio de la frustración, Dios tenía preparado que toda nuestra familia se convierta y se rinda a los pies de Cristo. No importa qué frustración, qué debilidad, qué miedo te esté frenando este momento, Dios tiene una victoria en medio de tu proceso y es grande, es grande, es inmensa. Y ustedes saben que cuando yo... Me vuelvo a mi casa, estaba muy triste y me encerré en mi cuarto y obviamente hice mi luto, le lloré a mi abuelito, le dije igual gracias Señor porque vos sos tan perfecto que le diste una oportunidad y antes de que te lo llevaras, yo sé que nos da la esperanza de que le está en tu presencia. Y en medio de todo eso, después luego vamos al entierro y cuando me vuelvo a mi casa... A la tarde había servicio de remanente. Y yo, imagínense, volviendo a enterrar a mi abuelo. Y yo dije, no, ¿qué hago? Me quedo en mi casa llorando. O me levanto y voy a honrar a Dios. Y en medio de mi proceso, de mi frustración, entré entre lágrimas, me dio una ducha. Y dije, Señor, voy en paz. Y fui al servicio de jóvenes saliendo a enterrar a mi abuelito fui al servicio de jóvenes apenas entré todos los jóvenes se pusieron de pie y comenzaron a dar honor comenzaron a aplaudir y a darle gracias al Señor y eso fue, me honraron tanto en esa noche y yo sentí que por lo de mi abuelito no solamente mi victoria había sido en el velorio Sino también mi victoria había sido Ver tantos jóvenes entendiendo la convicción De que Dios siempre te da una esperanza Antes de, Antes de que partas a su presencia Vas a ver la victoria de Dios cumplida sobre tu vida Y no sobre tu vida solamente Sino también sobre tu familia Sobre los que menos esperas Vas a ver la victoria cumplida en ellos también Porque Dios es un Dios de generaciones Dios no solamente se queda con la cabeza Él empieza por la cabeza Sigue por la barba y por el vestido vestido, Él quiere inundar absolutamente todo lo que te rodea así que si hoy estás pasando una frustración déjame decirte que tu frustración afectó a tu familia y tu victoria va a ser para tu familia también, todo lo que luchaste hasta hoy vas a verlo reflejado en tu casa, vas a verlo reflejado en tus hijos, todo lo que tus padres lucharon lo vas a ver reflejado sobre tus hijos sobre tus nietos, sobre tus generaciones futuras, eso para tu vida iglesia y cuando cuando termina todo esto termina el servicio remanente y me voy a un radio bueno gracias señor llego a mi casa ese servicio fue tu en, en una semana pasó todo eso una semana de frustraciones y victorias y llego a mi casa y recibo una llamada un número desconocido yo mayormente corto los números desconocidos papá dice no no contestan los números desconocidos pero ese día lo, estaba tan triste que un, no sabía qué si atiendo no, 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 prendí el teléfono y dije hola hola Cristal ¿cómo estás. mi nombre es tanto, tanto te llamo porque yo soy la hermana de Marcelo el hombre que oraste en el día del accidente te quiero decir que mi hermano resucitó estaba en la morgue y Él escuchó tu voz y comenzó a seguirla en medio de un túnel y hoy mi hermano está vivo se levantó de entre los muertos con la cabeza reventada, dijo yo no tengo nada, quiero conocer a esa joven, quiero saber de quién fue esa osada, en medio de tu victoria, en medio de tu frustración vos vas a darle victoria a aquellos que no conoces, tu victoria va a ser para todo tu entorno Dios tiene una victoria que salpicará vidas, contagiará generaciones no sé si alguien lo arrebata pero este es el día que Dios te levanta para ir a llevar la victoria, a familias que no conoces, familias que necesitan del Señor. Todo tu proceso valió la pena, vas a decir. Todo mi proceso valió la pena porque hoy lo veo reflejado en esta gran familia en Cristo. Puede tomar su asiento. Eso fue tremendo porque yo ahí entendí que todo el menosprecio que mis padres tuvieron que pasar. Y todo el menosprecio que yo viví todo, todo, todo ese tiempo de frustración Dios me estaba entrenando Para comenzar a moverme en Milagros sobrenaturales Y déjeme decirle que todo el proceso Y todas las frustraciones Que sus padres tuvieron que pasar Hoy es una victoria hecha realidad Para tu vida si ustedes ven a sus padres prosperar, déjenme decirle que la doble porción viene para la iglesia la doble porción viene para los hijos, yo no sé si alguien lo entiende pero yo veo acá una familia de reino prosperada como nunca antes la había visto, eso viene para tu vida, Tú, si tu frustración fue con el dinero, déjame decirte este es el tiempo de tu recompensa este es el tiempo de que se abra la ventana de los cielos y la riqueza del reino, descienda sobre los hijos, descienda sobre el ministerio heredero de la promesa porque así como se llama sos heredero de la promesa de la riqueza de dios sobre tu familia sobre tus hijos sobre tu hogar cuánto lo creen? y no lo tomen solamente para ustedes tómelo también para la visión saben que en medio del sacrificio, el sacrificio también como le estaba hablando recién, quizás no te, no te va a tocar pasar enfermedad, quizás no te va a, a tocar pasar discusiones con tu familia, quizás te va a pasar económicamente, pero ¿saben que Cuanto más lo honres en medio de tu frustración, va a ser mayor la victoria que Dios desate. Te estás siendo frustrado, tranquilo, de acá a cada una semana te van a llamar de todos los trabajos habidos y por haber del mundo. Se van a comenzar a desatar en el espíritu todo lo que te ha estado frenando hasta ahora. Vos vas a ver con tus propios ojos y los que te rodean van a ver con sus propios ojos cómo Dios te saca de la pobreza una riqueza eterna, eterna. Y vas a declarar eso en tu casa de paz. Y van a decir, esa es la casa de paz más próspera. Amén. Porque yo decidí en medio de mi proceso declarar que Dios me va a prosperar. Y también lo impartí sobre mis discípulos y lo impartí sobre los los discípulos de los discípulos y comenzaron todos a salpicar a salpicar ese ese milagro financiero y saben que eso viene sobre tu casa de paz, vas a comenzar a empoderar líderes en el área financiera y van a prosperar van a prosperar de una manera que nunca antes lo han vivido, van a prosperar de una manera acelerada, Dios trae en este tiempo, pasaste un proceso de frustración bien, viene tu victoria, viene tu victoria en tus finanzas, viene tu victoria y sacudiste el reino con tu sacrificio ¿sabes qué? al Dios le llegó el olor a sacrificio a su presencia y cuando Dios huele el sacrificio dice ah voy a desatar poder poder de riquezas poder de sanidad poder de milagros poder de unción ese poder desciende sobre tu vida ahora aleluya está fuerte su presencia Yo voy a ir con mi último punto de este mensaje esto es tremendo iglesia y encima no cuando los pastores me hablaban que hace dos semanas que vienen hablando de fe me impactó el corazón porque mi último punto de este mensaje es con mi fe voy a vencer la frustración y voy a alcanzar mi victoria porque si yo no creo, si yo no me muevo en fe, en medio de mi frustración, ¿cómo voy a creer? ¿Cómo voy a decir? Capaz que si yo me hubiera quedado en ese momento, ver a ese hombre tirado en el piso, yo decía, a ah, ya está muerto. Si yo no hubiera tenido la fe en medio de mi frustración, ese hombre estaría muerto. Pero cuando alguien tiene fe, Dios sopla vida. Y quizás hay muchos en este lugar que han dejado de morir su fe. Por frustraciones. dice no, ya lo intenté. No me va a volver a funcionar. No me va a volver a funcionar la casa de paz que había comenzado. Por una frustración abandonaste todo. No me va a volver a funcionar ese negocio. Me fue mal. Por una frustración abandonaste tu riqueza. No me va a, no me va a funcionar traer a mi familia. Por una frustración perdiste a la salvación de tu familia. No me va a funcionar estar actuando en el liderazgo por una frustración abandonaste el propósito de Dios en la iglesia en tu vida perdón y saben que este es el tiempo que Dios va a impartir y eh, Dios te estuvo preparando todo este tiempo tu fe porque luego de la fe viene la victoria y vamos a ir a este capítulo poderoso que está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 45. Esto es poderoso, iglesia. Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mire al mar. Y él subió, miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. Y entonces dice, a la séptima vez, él subió una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Imagínense imagínense que estés pasando un proceso, una frustración y no veas resultado y vas y le decís a tu papá espiritual papá, ¿sabes qué? hice lo que usted me dijo y no me funcionó es necesario que lo pases por tres años, hijo y uno dice ¿qué hago? me muevo en fe y algunos por la falta de la fe no ven esta lluvia que Dios ha estado preparando para su vida por la falta de no creer de decir no que eso Dios no lo tiene para mí, no, Dios no me puede levantar porque yo me equivoqué, Dios me estaba usando y me equivoqué y pequé contra Él, Él no me va a volver a usar, no, no te frustres por tu error, no te frustres si te equivocaste, no te frustres si no lo has logrado, tu victoria sigue estando ahí. Es necesario quizás que lo pases una Y si lo pasaste una, dos, tres veces No importa, volvés siete veces más Pero si vas con esa fe la séptima vez Dice que de pronto Él subió y vio una nube como la palma de una mano. Y él creyó y dijo, bueno, me frustré seis veces. Pero en la séptima, si Dios me dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. Y dice que cuando subió, descendió una gran tormenta. Y esa es la tormenta que Dios ha estado preparando todo este tiempo de tu vida ya basta de la frustración ya basta de subir y no poder lograrlo, este es el tiempo que Dios te sacuda completamente y te inunde de esa lluvia de poder que ha estado preparando tu proceso que ha estado preparando y usted sabe cómo es la lluvia usted sabe que la lluvia no solamente le cae a uno la lluvia es para toda la ciudad tu frustración afectará ciudades enteras, porque tu victoria será grande, será muy, 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 muy grande. La frustración que han tenido que vivir tus padres espirituales ha desatado una victoria, no para esta ciudad, para ciudades enteras, para provincias enteras y se si vienen países enteros, porque esa victoria viene sobre tu vida y también vas a afectar vos. Eso se imparte sobre tu vida. La victoria de tus padres espirituales la impartieron sobre tu vida desde el momento que inculcaron la fe. Si ellos te dijeron subí siete veces y subiste vas a ver esa nube vas a ver esa lluvia y vas a ver cómo el poder de Dios se manifestará se manifestará Él se quiere manifestar hoy en tu vida y déjeme decirle algo a todos hoy hay una nube en este lugar ya pasaste diste las siete subidas al monte ahora viene tu bendición iglesia póngase todo el mundo de pie todo el mundo de pie porque esa lluvia de bendición va a caer va a descender sobre tu vida el Señor te ha estado preparando todo este tiempo para tu victoria para tu victoria Quizás lo intentaste una y otra y otra vez y no viste el resultado. Pero hoy el Espíritu Santo te dice, era necesario, era necesario. Te estaba preparando para lo grande que viene, para lo grande que viene. Tráigame esa joven, la que tiene los anteojos.
2: ¿Sabes qué Dios me muestra?
1: Dios me muestra que así como tuvo que subir Elías y su siervo, así ha subido una y otra y otra vez y te sentiste frustrada pero llegó el día de tu victoria, este es el tiempo de tu victoria. Y tu testimonio será esa lluvia a todas las jovencitas que van a comenzar a rodearte en este tiempo y vas a decir, "Señor, era necesario que pase por esta prueba, porque ahora esta lluvia va a impactar no solamente a mi vida, también a las que me rodean y vamos a ver y serán testigos los jóvenes de este lugar cómo Dios te comenzará a usar en el evangelismo. Viene un manto de evangelismo sobre tu vida. Afectarás a Afectarás a jóvenes, todo joven que te rodee y le hable de Cristo. Y Cristo dice: En este momento, Dios me dice que eso que tuviste que pasar desató esa lluvia. Y esa lluvia descenderá cada vez que hable de su presencia, cada vez que hable de tu victoria. Él va a descender con su bendición. Recibílo en el nombre de Jesús. que reprima cierre sus ojitos ahí donde está todo el mundo levante su mano levante su mano y comience a visualizar todo el proceso que Dios le ha hecho pasar comience a visualizar todo lo que han tenido que vivir porque hoy llegó el día de tu bendición hoy llegó el día de tu bendición Sí, de desde bebé que reprimas desde la niñez tuviste frustraciones me muestra el Señor desde la niñez has sido lastimada desde la niñez ha venido ha venido un diablo a atacar tu vida pero Dios te dice llegará necesario porque ahora esa lluvia va a afectar a tu familia tus hijos no pasarán lo que pasaste y esa bendición que Dios desatará en esta noche sobre vos va a descender siempre te va a acompañar guarda tu corazón cuida tus pensamientos y apegate a los padres que Dios te ha puesto y verás esa lluvia que nunca va a parar sobre tu vida siempre seguirá con fuerza más más le busques en medio del proceso, mayor será la lluvia, mayor será la bendición, mayor será lo que Dios desatará. Recibílo en el nombre de Jesús.
2: Y esa es la razón. Si bebé, bebé,
1: que retrieve
2: bebés. veo una pequeña nube de la de un hombre. Y esa es la razón. En
1: este momento. Yo quiero que usted no se pierda de esta bendición. Quiero que tome a sus hijos, a su familia, ahí donde está, y pase aquí adelante con su familia. Porque saben que los procesos siempre afectan a la familia. Y la frustración que vivieron siempre afectaron a sus hijos. Tome a su familia rápido y corra aquí adelante. Corre, corre, corre aquí adelante con su familia. Toda la iglesia, si han venido solitos, también pasen, pasen, no se pierdan de esto. Pero todo lo que han venido con su familia, pasen con su familia. y yo le quiero pedir a los pastores a los pastores si su familia puede venir aquí arriba tomenle la mano ahí a su familia y donde está y levante esa mano de su familia levante la mano de su esposa bien alto porque solo usted sabe los procesos que han vivido solo usted sabe todo lo que han tenido que pasar han subido una y otra y otra y otra y otra vez han tenido que pasar tantas cosas pero hoy llegó el día de su victoria y a las madres y a los padres les digo que aún no llegaron sus hijos levanten la mano por sus hijos porque pronto llegarán pronto verán esa victoria sobre su generación hoy Dios abre las puertas de los cielos comiencen a adorar levanten todos su manito bien alto porque hoy todo lo que frenaba que llegues a tu victoria fue removida hoy todo demonio que había estado atando tu victoria fue caído fue removido en el nombre de Jesús de tu vida ahora llegó el tiempo de subir al monte, llegó el tiempo de ver la bendición y déjeme decirle, en esta tarde esa nube está sobre tu vida, esa nube está sobre su familia y todas las frustraciones y todos los procesos que han vivido hoy lo verán cumplido sobre ustedes hoy verán esa victoria sobre su vida descender todo lo que pasaron hoy está hoy está siendo un fruto levante su mano bien alto y declare en el nombre de Jesús Señor mis frustraciones no la vivirán mis hijos mis hijos vivirán la victoria mis hijos vivirán vivirán el suceso de gloria eso es lo que tú viniste a desatar, ese es tu propósito, eso es lo que tú has marcado, eso es lo que tú me has dado, eso señor es lo que yo quiero para mi vida.
2: Abre las
1: Algo sucederá, iglesia. Si le que mamar más. Cuánto sienten esa presencia de sender? tan sublime, tan sublime, tan sublime. Algo se ha desatado. Algo se ha desatado en el cielo sobre tu vida. Todo lo que oraste, todas tus oraciones, muchas han por frustraciones. El Señor me muestra que aún en tus pensamientos, aún en tus pensamientos le pedías cosas puntuales. El Señor me dice que esa nube de bendición hoy te acompaña esa victoria hoy hoy te la llevas a tu casa esa victoria la vas a impartir esa victoria la vas a contagiar esa victoria está sobre tu familia
2: yo no sé si saben
1: esa adoración que dice sucederá en los brazos de papá Porque hoy lo vamos a declarar todo juntos que todo ese tiempo de frustración desató que algo suceda que algo suceda dilo sucederá sé que algo sucederá sucederá sobre tu vida Sucederá,
2: sucederá, sé que algo sucederá en
1: esta noche,
2: sucederá sobre tu familia, sucederá.
0: Ojitos, levanta sus manos. Quiero que pueda creer por toda su familia. Cierra sus ojos un instante. Diga, Señor, te agradezco por mi familia. Yo no sé cómo lo vas a hacer, solo sé que lo vas a hacer. Decido creerlo. No, no abra sus ojitos por nada. Si tomo un minuto con el Señor. Yo te doy gracias por toda mi familia, mis hermanos sirviéndote. Gracias porque tengo el privilegio de que mis hijos, mi familia, estén aquí. Pero te pido por ellos también, Señor. Por sus hijos, Señor. Esposas, esposos, hermanos, padres, madres. Sucederá, sucederá créalo, vea en el próximo auditorio toda su
2: familia
0: vamos a ir por la fe a los próximos meses, quiero que lo veas quiero que lo veas al lado suyo, tomado de la mano veas entrando al nuevo auditorio con su familia yo veo a mi hermano Julio entrando yo veo a mi hermano Pablo entrando veo a Facu, a Eve a Lisa entrando gracias a mí. Alguien puede ver conmigo. Vea lo suyo, vea lo suyo, vea lo suyo. Cosas que nadie ha escuchado sucederán,
2: sucederán, algo sucederán Cosas que ojo no han visto, cosas que nadie ha escuchado sucederán, sucederán.
0: Se anima a hablar en fe. Puedo ver a Facu tocando la batería nuevamente. Puedo ver a Eve como escudera de mamá nuevamente. Bueno, yo por lo mío, usted por lo suyo. Se anima a creer. véalo véalo. Tú en cinco minutos ya terminamos. Vea, vea, vea el espíritu, vea, vea. en el espíritu, vea, 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 vea. el espíritu. Gracias Espíritu Santo. Que nuestra vida está en tus manos, Señor. Que mi casa, mi familia está en tus manos. Señor. Y se anima a decir esto conmigo. Perdoname porque no entendí la frustración. Me dejé llevar, Señor. No, no la vi. ¿Cuántos dicen esto? No la vi, Señor. No me di cuenta, Señor, no, no. Fui abrumado por, por los pensamientos, por, por, por el enojo la locura, el desánimo. Tú sabes, Señor, me abrumó la mente, no me di cuenta. Pero te quiero decir perdón, Señor. Y hoy sé que Victoria está segura. Gracias por hablarnos, gracias por cuidarnos, gracias por amarnos. Y personalmente te agradezco, Espíritu Santo, este fin de semana tantos jóvenes transformados por tu presencia servicio de la mañana tan lleno de tu gloria el servicio de la tarde tantas gracias Señor tantas gracias Señor tantas gracias ya terminamos cinco minutos tantas gracias tantas gracias,
2: gracias.
0: que maravilloso Señor
2: Cosas que el ojo no ha visto, cosas que nadie ha escuchado, sucederá, sucederá, algo sucederá. Cosas que el ojo no ha visto, cosas que nadie ha escuchado, sucederá. Sucederá algo, sucederá cosas que ojo no ha visto, cosas que nadie ha escucha. escuchado. Sucederá, sucederá algo, sucederá cosas que ojo no ha visto, cosas que, que nadie ha escucha. escuchado. Sucederá.
0: Día gracias Espíritu Santo Si su familia no está en este lugar Cuando vaya a casa Amelos Sírvales Por más que usted esté cansado No importa El amor cubre multitud de faltas Y restaura todo Sírvalos Haga algo para ellos compre unos chocolates un caramelo si le gusta la coca lleve la coca si le gusta el helado sorpréndalo con helado los bendigo amada familia felices de que estén esta noche aquí con nosotros y antes de irse salude a alguien que usted no conozca un fuerte abrazo yo creo que podemos terminar celebrando esta ¿no? los bendigo les amo vamos a terminar celebrando ¿sí?